0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Eisenmenger, Sie sind Geschichtslehrer in einem Koblenzer Gymnasium und im Internet sehr aktiv, Sie twittern beispielsweise.
1: Können Sie kurz erklären, was Sie da im Hinblick auf das Fachgeschichte noch so zurzeit machen? Also ich betreibe seit etwas mehr als zwei Jahren auch einen Blog, wo sich ja, Fragen, Ideen aus dem Unterricht finden. Außerdem nutze ich neuerdings Google Plus und gucke auch so, was es halt an neuen Sachen im Internet gibt, weil ich nicht nur Geschichtslehrer bin, sondern mit einer halben Stelle seit zwei Jahren auch in der Lehrerfortbildung arbeite und da im Pädagogischen Landesinstitut in Rheinland-Pfalz im Referat für Medienkompetenz. Insofern überschneiden sich beide Bereiche meiner beruflichen Tätigkeit ein bisschen. Warum war das für Sie interessant, ins Netz zu gehen, im Internet auch zu bloggen beispielsweise? Am Anfang war es vor allem die Neugier, mal zu gucken, was ist Twitter überhaupt oder wie funktioniert ein Blog überhaupt. Nach den bisschen mehr als zwei Jahren, die ich das jetzt nutze, ist es eine unglaubliche Bereicherung, was den Austausch angeht. Man bekommt... Hinweise auf fantastische Materialien, die man so vielleicht nicht gefunden hätte. Es gibt sehr viele Kollegen, die im Netz unterwegs sind, aber auch über den engeren Kreis von, von Lehrern hinaus, Geschichtsdidaktiker oder andere Interessierte, mit denen man sich über Unterricht, über Schule und auch über speziell über ja, Geschichtsthemen austauschen kann. Und da bekommt man eine Unmenge an neuen Ideen, die man wiederum in den Unterricht tragen kann. Genauso wie man selbst eben aus dem eigenen Tun halt auch Ideen, Fragestellungen dann halt ins Netz bringen kann. Und das ist schon eine wahnsinnig tolle Sache, die ich so innerhalb von einem kleinen Schulkollegium oder innerhalb einer kleinen Fachschaftsgeschichte an der Schule, die dann vielleicht schon fünf, sechs Leuten besteht, nicht erlebt habe. Das überschreitet ja dann Grenzen der, der Schule, der Stadt oder auch des Landes. Da hat man dann Kontakt mit Geschichtslehrern aus den USA und tauscht sich dann über, über Themen aus. Und das sind großartige Möglichkeiten des Internets. Wir fragen uns häufig, das betrifft viele Portale im Netz,
0: die sich beispielsweise mit Geschichtswissenschaft auseinandersetzen, dass eben genau das, was Sie gerade angesprochen haben, der Austausch, also der lebendige Austausch, oft sehr zögerlich noch ist. Was glauben Sie, woran das
1: liegt und wieso funktioniert es bei Ihnen besser? Ich kann den Vergleich nicht ziehen, insofern weiß ich nicht, ob es besser funktioniert. Mein Eindruck ist, dass im Netz auf jeden Fall eine kritische Stufe überschritten ist, eine kritische Menge erreicht ist, wo die Diskussion sich lohnt. Ich sehe auch, dass in der englischsprachigen Welt viel mehr Austausch stattfindet und es da auch viel mehr Foren Austauschmöglichkeiten gibt. Da sind offensichtlich wesentlich mehr Schullehrkräfte unterwegs, die das machen als in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und trotzdem auch im deutschsprachigen Raum gibt es so eine gewisse locker verbundene Community, ist schon zu viel gesagt, aber eine Gemeinschaft, die sich halt über das Netz austauscht. Ob das besonders viele sind, wenn ich mir in meinem eigenen Kollegium angucke, wir haben schon knapp über 60 Lehrer in der Schule, da nutzt das sonst kaum jemand, diese Austauschmöglichkeiten. Also ich glaube eher, dass das auch noch in den Anfängen steckt und tendenziell dann auch in Richtung Spezialisierung geht. Also oft sehr intensiv werden Themen der allgemeinen Bildung diskutiert und fachspezifische oder fachdidaktische Diskussionen. Sagen wir mal die Leute, die sich jetzt für die Fachdidaktik Geschichte interessieren und da als Lehrkräfte unterwegs sind im Netz, das ist vielleicht eine Handvoll also da ist auf jeden Fall noch Potenzial da, den Radius und die Menge der Leute, die am Austausch teilnehmen, zu erhöhen. Jetzt haben wir vor allem von den Lehrern gesprochen, die sich beteiligen an dem Austausch.
0: Wie sieht es aus mit Schülern? Die würden ja wahrscheinlich auch wissen, dass die in irgendeiner Form im Netz einen Blog betreiben oder dass
1: sie vielleicht auch twittern. Bekommen Sie da auch ein Feedback? Wenig. Also ich arbeite relativ viel damit im Unterricht. habe auch schon versucht, Twitter in eine Art Rollenspiel im Geschichtsunterricht einzusetzen. Meine Erfahrung ist, dass... Schüler oft also sie sind sehr aktiv im Internet unterwegs. Quasi alle Schüler nutzen irgendwie Facebook. Aber wenn man dann im Unterricht mit Blogs arbeitet oder mit Twitter arbeitet, sind das Formen, die Schüler relativ wenig nutzen und die dann im Unterricht, wenn man sie ja als Arbeitswerkzeuge nutzen möchte, auch eine Erklärung bedürfen. Das ist das eine. Und selbst nachdem wir dann damit gearbeitet haben, hat es nicht dazu geführt, dass zum Beispiel die Schüler, die Twitter jetzt kennengelernt haben über das Projekt, das dann selbstständig genutzt haben, weiter genutzt haben. Und auch nicht das ohne Aufforderung jetzt so für die Kontaktaufnahme mit dem Lehrer genutzt haben. Per E-Mail funktioniert das überhaupt kein Problem. Aber diese anderen Formen scheinen nach meiner Beobachtung Schülern eher fremd zu sein. Und ja, Schüler nutzen das Netz irgendwie anders
0: wahrscheinlich privat, um sich mit Freunden auszutauschen oder ganz private Dinge ähm, zu teilen mit anderen. Aber weniger meinen Sie sozusagen, um auch etwas für die eigene Bildung zu tun?
1: Ja und nein. Meine, also Ich kann das nicht immer so verallgemeinern, aber meine Beobachtung ist, es gibt ja auch diese Lernplattformen, die an Schulen sehr stark und viel eingesetzt werden, ob das jetzt Moodle ist oder Loanet oder andere. Und mit denen habe ich auch schon im Unterricht gearbeitet. Und da war es so, wenn die Schüler einen Arbeitsauftrag haben, haben sie das natürlich genutzt und damit gearbeitet. Aber sie haben es eigentlich in ihrer Freizeit für ihre Lernprozesse dann auch außerhalb der Fächer, die ich unterrichtet habe, nicht unbedingt eingesetzt. Und ähm, jetzt habe ich in diesem und im letzten Schuljahr eine Gruppe für eine Klasse auf Facebook eingerichtet, die hat ungefähr dieselben Funktionen wie eine Lernplattform, eigentlich noch viel weniger, aber auf Facebook waren die Schüler schon alle. Und da wird plötzlich, es ist eine Spanischklasse, ähm, da tauschen sich die Schüler plötzlich aus, posten spanischsprachige Videos, ähm, Musikvideos und, und sagen, oh, das finde ich super und teilen die dann. Und ähnliches auch in dem Leistungskurs in der Oberstufe, wo eine Web 2.0 Social Bookmarking Plattform eingesetzt ist. Die wird auch viel stärker von Schülern dann plötzlich genutzt und in ihre eigene in eigene Bildungs- und Lernprozesse integriert, sodass sie das auch eben im privaten Bereich und auch in anderen Fächern nutzen. Also da scheint es wirklich eine ja immer davon abzuhängen, wie jeder Einzelne, und das ist für Lehrer, glaube ich, ähnlich wie für Schüler, wie auch für jeden anderen, was im Netz an den verschiedenen Angeboten erscheint mir sinnvoll für meine Lernprozesse, und daraus entstehen dann eben ja virtuelle Lernumgebungen, die aber sehr persönlich gestrickt sind. Also ich lerne verschiedene Werkzeuge und Möglichkeiten kennen und bastel mir dann das, was für mich wichtig und interessant ist, selbst zu einer Lernumgebung zusammen. Und die kann aus völlig unterschiedlichen Teilen bestehen. Und das habe ich den Eindruck, dass es das bei den Schülern unreflektierter, aber auch so funktioniert. Das heißt, sie lernen vielleicht in der Schule verschiedene Werkzeuge und Medien kennen und einen Teil davon nutzen sie weiter, weil sie den für sich selbst als sinnvoll erkennen und Twitter vielleicht weniger, das ist ja auch ein sehr ein Medium der Selbstdarstellung nach außen. Und ja, das ist vielleicht für Schüler in einem gewissen Alter auch einfach noch nicht interessant. Das heißt, sie glauben, dass ab einem gewissen Alter das dann kippt das Interesse für die
0: Nutzung eben auch sozialer Medien auch dann für Bereiche, die jenseits des privaten liegen.
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt an einem Alter liegt. Ich glaube schon, dass Schule hier einen Auftrag hat, Schüler an eine andere Nutzung heranzuführen, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, die das bietet, die sehr vielfältig sind. Und mein Eindruck ist, dass die Schüler dann wirklich hingehen und sagen, das ist für mich persönlich sinnvoll, das hilft mir, damit kann ich gut arbeiten und das dann eben in ihre Lernumgebung integrieren, an ihrem Smartphone, wenn Sie sowas haben oder an Ihrem PC zu Hause und das dann auch weiter nutzen und andere Dinge lassen Sie beiseite liegen. Das ist aber vom Prinzip her nichts anderes, wie wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere und uns die Lehrer in mühevoller Kleinarbeit beigebracht haben, Texte in unterschiedlichen Farben zu markieren und da ja unterschiedliche Zeichen dran zu machen und so weiter und einen Teil davon habe ich übernommen für meine Arbeitstechniken und im Studium dann verfeinert. Andere Sachen habe ich damals für nicht sinnvoll erachtet und habe mir selbst ein System gemacht, wie ich mir Texte erschließe. Also diese Arbeitstechniken, die man, an die man herangeführt wird, da trifft man eine Auswahl. Und das ist mit, den, ja, mit dem Netz oder mit den Medien, die es da gibt, auch nicht, nicht anders.
0: Stichwort missbräuchliche Nutzung auch von sozialen Medien wie Facebook oder Twitter oder auch Datenschutz. Es wird oft darüber berichtet, dass junge Menschen Dinge einstellen, die vielleicht sie lieber nicht hätten einstellen sollen. Wie steht es aktuell um die digitale Medienkompetenz von Schülern, aber auch von Lehrern? Gibt es da Nachholbedarf? Müsste es sowas geben wie ein Fach Medienkompetenz?
1: eine sehr spannende Diskussion. Die ja, gerade die Diskussion um das Fach ist eine umstrittene. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es keine, kein Fach braucht, genauso wie wir bisher kein Fach hatten Bücher lesen. Wie man ein Buch liest und ähm, wie man an ein Buch kommt, das hat man in verschiedenen Fächern gelernt. Das Thema im Deutschunterricht, im Geschichtsunterricht, im Politikunterricht jeweils. Und so ähnlich sehe ich das mit der Medienbildung auch. Also sehe, dass die, das ist einfach das Digitale und das Netz ein Teil der Welt ist. Und äh, das gehört genauso in den Geschichtsunterricht, wie es in den Kunstunterricht gehört, wie es in den Biologieunterricht gehört. Also das kann man nicht deutlich trennen. Insofern halte ich so ein Fach losgelöst von den Inhalten für mh, keine gute Lösung. Bei der Kompetenz, auch das wir ja so ein schillernder Begriff, den man ja eigentlich nochmal genauer definieren müsste und zumindest im Zusammenhang dann definieren muss, wenn man ihn verwendet. Was Sie angesprochen haben, was das Einstellen von problematischen Inhalten angeht, sind nach meiner Beobachtung Lehrer eher übersensibilisiert, was teilweise dazu führt, dass sie sagen, das ist mir alles zu viel, damit möchte ich mich nicht beschäftigen dann auch eine falsche Entwicklung, die es gibt. Bei Schülern nimmt die Sensibilisierung zu, allein dadurch, dass das gesellschaftlich halt auch ein Riesenthema geworden ist und dass es in Schulen auch vielfältig angepackt und besprochen wird. Also da denke ich, lernt eine Gesellschaft auch mit dem Gebrauch der digitalen Medien dazu und das merkt man bei den Schülern. Viele Dinge, die wir vor fünf Jahren noch diskutiert haben, die ein Riesenproblem waren, kann ich aus meiner Praxis als Lehrer und auch in der Lehrerfortbildung, es ist einfach kein Thema mehr. Und da hängt manchmal die gesellschaftliche Diskussion in den Medien noch ein bisschen hinterher. Aber man hat sowas beispielsweise wie, das
0: Internet hat ein ewiges Gedächtnis, man hat mhm. mal was eingestellt und das bereut man womöglich schon wenige Monate später, Viele machen noch solche Fehler, gerade wenn sie vielleicht den ersten Schritt machen ins Internet. Wäre es da nicht ratsam, dass Schüler von vornherein lernen, wo die Risiken sind und wo die Möglichkeiten sind?
1: Ja, sollten sie lernen. Also ich denke auch, dass das ja ein Auftrag, ein Bildungsauftrag der Schule ist, dass sie lernen, mit der digitalen Welt umzugehen. Und das, was ich ins Netz stelle und was ich nicht ins Netz stelle, gehört natürlich auch mit dazu. Ich glaube nicht, dass das ein eigenes Fachbedarf, aber... Ja, wenn man das mal anders andersrum anpackt, wenn ich mir das vorstelle, dass ich, ich finde als 14-Jähriger oder als 7-Jähriger oder als 18-Jähriger finde ich unterschiedliche Sachen gut. Und nehmen wir mal, wir reden jetzt nicht von den krassen Partyfotos, sondern vielleicht auch Sachen, die ich in der Schule produziert habe. Das, was vielleicht im Unterricht geschrieben worden ist, eine kleine Kurzgeschichte. Und die kann ich jetzt in einem Blog veröffentlichen, da steht mein Name bei. Die habe ich dann in der siebten Klasse geschrieben. Das ist mir in der 13 oder spätestens im Studium dann vielleicht auch peinlich dass das öffentlich mit meinem Namen dort steht. Wenn man das weiterdenkt, dann gehört da auch eine Verantwortung von Lehrkräften zu, dass man nicht alle Unterrichtsergebnisse unbedingt mit Namen der Schüler veröffentlicht, auch wenn die Eltern zustimmen, weil das mit dem Alter sich verändert. Zum anderen glaube ich aber auch da, dass neben dem, dem Lernen, dem Sensibilisieren dafür, was ja nicht ausschließt, dass man einfach reift und sagt, die Bilder, die ich mal gemalt habe als Fünfjähriger, die finde ich jetzt nicht mehr gut. Das lässt sich ja gar nicht, gar nicht verhindern. Aber dass da auch ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Also wenn es vor fünf Jahren noch schockierend war, wenn jemand vielleicht auf ähm, einem sozialen Netzwerk ein, ein Trinkfoto, ein Partyfoto veröffentlicht hat, habe ich mir heute sagen lassen, sei es schon mittlerweile so, dass bei Unternehmen, die in die sozialen Netzwerke reingucken, sehr komisch ist, wenn nicht solche Fotos da sind, dann gilt derjenige nämlich als, als Außenseiter. Und äh, wenn man sich das anschaut, ähm, dann ist das ja nun ein, ein ganz krasser Wandel innerhalb von kurzer Zeit, der eben auch ja, einen gesellschaftlichen Wandel anzeigt, der dann wiederum anderen Umgang mit solchen persönlichen Veröffentlichungen im Netz mit sich bringt. Herr Eisenmenger, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Gern geschehen.
0: Danke.